0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》这个节目。我是麦基牧师。当叙利亚王听见博士们到耶路撒冷来寻找新生的君王，他心里就很害怕。这个叙利亚王他却欺骗了这些博士们，说：“你们先去找，找到了回来告诉我，我也要去拜他。”博士们就借着那颗大猩猩的引导，果然就找到了主耶稣。他们立刻就俯伏敬拜他，并且献上黄金、乳香、没药作为礼物，献给新生王主耶稣。我们看马太福音第十二节，第十二节马太福音第二章，博士们因为在梦中被主指示，不要回去见西律。就从别的路回本地去的。那些博士们以为希律是一个很诚恳的人，他真心的想去敬拜这位新生王，但是实际上他是想要杀害这位新生王小婴孩主耶稣。因此，主的天使就警告这些博士们，要他们从不同的路线返回自己的国家。他们可能继续南下到希伯伦，然后横渡过死海，这样他们可以避开希律王管辖的境界。在第十二节啊，十二节经文，十二节他们去后，有主的使者向约瑟梦中显现，说：“起来，带着小孩子和他母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你，因为希律必寻找小孩子，要除灭他。”嘱咐使者向约瑟显现，并且告诉他说：“赶快带着孩子离开伯利恒，因为希律王企图要杀害他。”接着我们看第十四节，约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去。在这里，请注意，约瑟就立刻的顺服这个天使的话。第十五节，他们就住在那里，直到希律死了。是要应验主界先知所说的话，说我从埃及招出我的儿子来。这一段经文是引用旧约圣经的何西亚书，何西亚书第十一章的第一节。这是一个很奇妙的预言啊，是具有历史的背景。从埃及招出我的儿子来，是指以色列民、以色列民族，而招出我的儿子来。是指一个人啊，指这个人就是神的独生子耶稣，所以约瑟就带着这个新生的儿子和他的母亲到埃及去的，留在那里，一直到了神要把他再招出来，招他们出来。接着我们看第十六节，希律见自己被博士愚弄，就大大发怒，差人将伯利恒城里并附近所有的男孩照着他向博士仔细查问的时候。凡两岁以里的都杀尽了。下面呢，我要分享一些我个人的想法哈，以及按照历史的根据是有根据的。就像我以前曾经提过，当牧羊人去到马槽里的时候，聚集的时候啊，当时那些博士们还没有到达那里。根据经文的第十一节所说的，他们是比较晚啊，比较晚才啊到达。这个伯利恒的，那个时候约瑟他们家已经啊、呃、搬到啊搬到一个屋子里面去，另外一个地方去了。当叙利王私下会见这些博士时，他曾经详细的查问那个星出现的时间。所以我猜想，呃，那些博士们大概在一年之前啊、哦，会说说大概一年之前那个星出现的。如果我将啊、呃、推算的话，呃，这些博士们他们是。来自啊东方的不同的地方，他们找到一个约好在某一个地方集合一起，才出发到耶路撒冷的。那这个需要一个一段相当长的时间，尤其他们是骑骆驼的，可能要花上一年以上或者更长的时间啊，来到达啊耶路撒冷。对于这些博士，没有回去向叙利王报告有关于新生孩子的事。犀牛王就很生气，他可能说：“好，如果他们说的是一年前啊，看看到这颗大猩猩，为了保险起见，我要将两岁以下的孩子全部杀死啊。”所以这个犀牛王是一个很残酷啊，他是发疯的啊。接着我们看啊第二章啊十七十八节，这就是应验了先知耶利米的话，说在拉玛听见。嚎啕大哭的声音，是拉杰哭他的儿女不肯受安慰，因为他们都不在的啊，这是一个很不寻常的旧约的预言。先知耶利米并不是说只有在伯利恒听到哀哭的声音，我不清楚是不是啊，在伯利恒也是有大哭的声音，但是耶利米却是提到拉玛这个地方，拉玛是在。耶路撒冷以北，正向伯利恒是位于耶路撒冷的南方。同时，纳马也是耶利米先知的故乡。所以我在想，这些兵丁们接到的叙利亚王的命令，要把两岁以下的孩子全杀尽了。带兵的队长可能会对叙利亚王说：“你要我们从哪里开始执行你的命令呢？”叙利亚王可是可能这样说：“就是耶路撒冷以。”协助杀人作为中心，画一个圆圈，从北拉玛地方南到伯利恒境内，所有的孩子都包括在内。虽然拉玛跟这件事情一点关系都没有，你看，蓄残害到多少残杀了多少的小孩子，你能想象这些孩子们他们的家长哀哭的声音会从伯利恒一直延续到拉玛吗？哦，这个大概直径二十五公里的地区，他们失去了他们信赖的孩子，他们一定是很痛心、伤心。先知的预言啊，在这里我们看见也应验了。接着我们看第十九节，希律死了以后，有主的使者在埃及向约瑟梦中显现。在这里我们要特别留意，呃，我们曾经提到在创世纪第三十二章。神的使者在比努伊勒向雅各显现，在这里又提到啊，一位神的使者向约瑟显现。当时那位向雅各显现的使者啊，我曾经说过，这是道成肉身之前的基督。现在主基督啊，他已经道成肉身了。那么，在他已经现在啊，他下到埃及去了。那么我们看这个第二十节啊，说起来。带着小孩子和他母亲往以色列地去，因为要害小孩子性命的人已经死了，所以这个时候要把主耶稣从埃及带出来，回到以色列地，啊，这是一件非常重要的事情。一个最主要的原因就是，主耶稣必须要在律法之下出生，生在律法之下，同时也要。活在摩西律法之下，因为主耶稣他自己他是唯一能够完全遵守律法的人啊，因此所他就要必须要离开埃及啊，他不会像呃摩西一样啊，他是在埃及人当中长大的，也不像啊那个以色列民啊，他们在埃及后来在那里立国成了一个大国，耶稣要做一个啊一个。真正的以色列猎人啊，所以在第二章啊，马太福音二章二十一、二十二节啊，这个约瑟就起来，把小孩子和他母亲带到以色列地区，只因听见雅基老，接着他父亲希律做了犹太王，就怕往那那里去，又在梦中被主指示，便往加利利境内去了。雅基老王啊，是另外一个啊，另外一个叙利王，他是也是非常的残暴啊。接着我们看第二十三节啊，到了一座城，名叫拉撒勒，就住在那里。这要应验先知所说的，他将称为拉撒勒人的话的。所以耶稣要被称为拉撒勒人啊，希伯来文拉撒勒是树枝啊，树枝或者一个新的啊树的一个新枝的意思。拿撒勒，它只是一个小小的层次，在以赛亚书第十一章，以赛亚书第十一章第一节，跟以赛亚书五十三章第二、第三节，以赛亚书十一章一节，五十三章二三节，以及诗篇二十二篇六节，都提到拿撒勒这三个字啊，这个地方。因此，主耶稣被称为拿撒勒人，也因为他是耶西的根啊，耶西的根，也因为他是在拿撒勒长大啊。所以他就应验了啊！以上我们所提到的先知的预言，他是拿撒的人。现在我们已经看到有四方面啊，四方面有关于基督啊先知的预言啊，先知的预言呢啊,啊应验在耶稣的身上。就是他们论到这位基督是降生在伯利恒啊，又说到耶稣要从埃及地被招出来。这个预言也说到在拉玛有哀哭的声音。还有他要被称为拿撒勒人啊，那这件事情看起来都是很自然的哈、啊，顺理成章的。所以主耶稣可以说，主耶稣完完全全的应了应验了这些的预言，所以这是很奇妙啊。这预言看来都是很特别哈、啊，但是确实啊，呃，在耶稣的身上啊，完全的啊应验了，也非常有十分的吻合啊，有关联性啊。接着我们。啊，看第三章第一节啊，《马太福音》第三章第一节。那时有施洗约翰出来，在犹太的旷野传道，说：“天国近了，你们当应当悔改。”忽然之间，约翰就出现在马太福音的经文当中。如果我们手里哈啊、呃、只有马太福音的话哈、啊，我们就会问说：“哎，施洗约翰他是从哪里来的？他的背景是什么？”因为马太福音没有对这些问题提供一些线索啊，先知啊，在旧约先知马拉基书第三章第一节，马拉基书第三章第一节有说到，有一位使者会在君王来之前来做预备道路的。好，这三章一节讲说，万军之耶华说，我要差遣我的使者在我前面预备道路。这位使者是谁啊？就是。施洗约翰，我们并不需要多知道啊，或者说这个使者的全部的背景，但是最重要的是让这个使者，他重视他所带来的信息，那才是最重要的。关于这一点，施洗约翰自己他已经说得很清楚，他自己知道他只是一个使者，而且马太福音对这点也很明确。因此，施洗约翰在这些经文中出现了。啊，在第二节啊，他在犹大的旷野哭喊说：“天国近了，你们应当悔改。”现在让我们来思想哦，这句话啊所表达的重点，它的意思是什么？第一点是谈到悔改，第二是谈到天国，第三说近了，时间近了啊。悔改这两个字的意思，通常是指说。啊，对于神的子民的一个告诫，要求他们回转过来啊，就改过了悔改啊，这两个字的意思，在希腊文原来的意思是说，要我们心意改变，心意要改变，改变我们的心意，就好像你原先是往啊、呃、某一个方向走，现在你要回头，你不要走那个方向，调转转过头来啊，向另外一个方向走。那么，对于那些已经蒙恩得救的人啊。无论在任何的时代，一个属于神的人啊，对他来说悔改啊非常重要。对你对我悔改是一个对基督徒来说非常重要的。对那些很冷淡、很冷漠的人、退后的人，他们也必须要回转。就像启示录第二章和第三章啊，对小雅西亚啊七个教会的一些提醒、一些警告，也是就是主耶稣。啊的信息啊、哦，在启示录啊、哦、第二、第三啊第二、第三章所提到的七个教会，也许你会问说，哎哎那些没有得救的人也应该要悔改吗？那些还没有得救的人，必须要相信耶稣才能得救吗？当然是，那些要凡是要得救的人，必须要相信耶稣基督才能得救。这个就是保罗在。啊，腓力比书啊，就是他对那个狱卒所说的话啊，这在使徒行传第十六章三十一节啊，大家注意这个经文，当信主耶稣，你和你一家都必得救啊，这件事情啊啊有记载在使徒行传十六章啊，人人啊都需要悔改，恶人需要悔改，每一个人的需要，当一个还没有得救的人啊，他现在如果他愿意啊，回转归向耶稣，就表示他信耶稣，表示他现在他是悔改了。信心的意思，好，就是要我们所谓什么叫做信心呢、啊？就是我们回转归向基督，转过来归向基督。当我们归向主耶稣基督的时候，就表示说我们从某些事情，我现在已经转过来了，我不这样做了，我改过了。如果你没有回转，就表示说你还没有真正的回拐。也没有真正的归向耶稣基督，所以悔改就是我们的，是信心啊，一个人的信心上很重要的一部分。这个信息也是今天给我们许多啊迷失、许许多多迷失的人啊，比如说我们啊，也需要啊相信耶稣基督，迷失的人也需要相信耶稣基督。我们很欢喜啊，看见啊有人啊走到台前啊，他要绝绝志啊，他在啊签名绝志，说他现在愿意。接受耶稣基督的啊，但是我认为更重要的是，就是这一位相信耶稣基督啊，我们相信耶稣作为我们个人的救主。但是，如果说你没有真正的回转的话，那么这不能代表说你真正的相信。说你必须要从某一些事情转过来，回转过来啊。所以这个就是啊悔改的意思。天国这个字的意思是什么意思啊？天国的这两个字啊，天国啊，就是代表说神的在地上掌权管理我们啊。所以天国也是说地上，在这个地上我们实行了实践了天国的法规。主耶稣他就是天国的君王啊，一个一个国家不能没有君王，一定有君王。那么一个君王也不能没有一个国家。所以四己约翰就说天国进的。那这什么意思呢？他所指的就是天国现在要来临了，而且这位君王也已经出现了。天国就是会在这个时候真的会实现吗？是的，的确如此啊。当那些认主耶稣为救主的人，承认主耶稣是救主，而且相信他的人，他们就是成为。在神的爱子的国度里面，他已经是里面的天国的国民子民了。现在他们就是已经是属于主的人了，所以他们就可以跟这位王、这个君王有很密切的关系。好，就就好像啊，主耶稣他是新郎啊，那么信他的人呢，我们就是成为他的心腹一样。也许啊，你也许会问说，哎，那我们？是属于天国的子民啊！我们是是不是天国子民？因为我们有遵守啊主耶稣的诫命啊。可是这里我要特别的强调，我们和主耶稣救主的关系比这些要更深更远，因为我们是爱爱慕我们的主耶稣基督，因为我们爱他，所以我们会顺服啊主耶稣基督啊，这是一种爱的关系。啊，不是一种律法的关系，是一种爱的关系。就像约翰福音第十四章十五节啊，主耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”所以，不但就是遵守命令，是我们是爱啊，因为爱他，所以遵守啊神的诫命。天国啊，天国什么意思呢？就是刚才所说的，在地上实践啊，遵行啊天国的法规的意思。但是这种情况到现在还没有啊完全实现，因为基督到现在为止还没有掌管啊整个的世界，因为很多人还没有悔改。对那些有些人说天国已经啊存在的人来说啊，也许呃这不是一个正确的想法啊。基督基督不是说啊一个人啊用某一种特别的形式或者某种制度、某种法规来。治理这个国度，天国就是那些什么，就是那些信靠他的人，在他们的心里面尊主为大啊、哦。耶稣就做他们的王来管理他们。有一天啊、哦，主耶稣会从天再降临，那个时候他在地上就要建立他的王国。在那个时候，他要除去一切所有的不义。所以第一次啊、哦，主耶稣道成肉身啊、哦，他成为人的时候，天国就在我们的眼前啊。哦这个也是表明是天国现在已经啊临到我们的一个时刻。接着啊，马太，使徒马太又引用了先知的预言的应验啊。接着我们看第三章第三节啊，另外一个预言的应验呢、啊，这人就是先知以赛亚所说的。他说，在旷野有人声喊着说。预备主的道，修直他的路。在这里，先知以赛亚所说的预言，已在记载在以赛亚书第四十章第三节啊。他说：“在旷野有人声喊着，这个指谁呢？这个就是指到施洗约翰，他来的，他所做的事情，他就是在旷野呼喊啊，就是在那里传道啊。他的目的是为了什么？修平预备主的路啊。这个第三章四节。”对，他是讲到四节约翰修平预备主的道路。那是第四节说，这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜。我们看起来好像约翰四己约翰像个怪人哦，他吃的很奇怪，穿的也很奇怪。实在我们觉得，哎呦，他如果今天的话哈，四己约翰他这种打扮呐、啊，人家以为他像个流浪汉，对不对？哦，他穿着骆驼毛的衣。衣服腰束皮带啊，吃的蝗虫野蜜，我猜想可能他头发跟胡子也没有好好的修剪啊。但是啊，亲爱的听众朋友，司机约翰啊，他是一个很特别的人物，他带有神的使命，他却是他有一个旧约人物的性格哈、啊，他却在新约圣经里面出现啊，他是在旧约时代的最后一个先知啊，神的代言人啊啊，接着我们看。第五节，第五节啊，那时耶路撒冷和犹太全地，并约旦和一带地方的人，都出去到约翰那里。你看，很多人群众拥向施洗约翰。虽然施洗约翰啊没有一个讲道的会堂啊，或者一个教堂，他也没什么委员会来邀请他来讲道啊，但是群众很特别，那个时候就拥向他去。他们没有进到城里面。如果我们想听施洗约翰的讲道的话，你就要到旷野去听。很明显的是，神的圣灵与他同在，在他的身上。第六节啊，第六节听的人哦、啊，他们承认他们的罪，在约旦河里受了他的喜。换句话说，这些人他听到以后，他生命改变了。那么，他们就要接受施洗约翰的洗礼。这里就表示说，他们要。已经觉知要离弃过去的旧我、老人、老的生活，要转变一个进入一个新的生命。好，接着我们看第七、第八节。约翰看见许多法利赛人和撒都盖人也来受洗，就对他们说：“毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来的愤怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称。”在这里我们看到。到底谁来的？谁来到施洗约翰面前啊？我们听听施洗约翰是怎么样来迎接啊这些啊名声显赫的这些访客。啊，如果是一个教会传道人，啊，啊下礼拜他在主日讲台说毒蛇的种类啊，说这些毒蛇的种这句话，我想可能教会那些只是要把这个传道人开除的哈、啊，把他赶赶走的哈、啊。这是一句很严肃的、很严厉的话。施洗约翰是针对这些。尊贵的法利赛人和撒都盖人说的，就是说新的生命必须要有什么明显的生命的改变、更新，不能够只是说啊，在嘴巴上单单说啊，我接受受洗了、洗礼了，就是代表说已经悔改的新的生命，必须要结出好的果子来、啊、所以我们接着看啊，在第九节三章九节的经文，不要自己心里说有亚伯拉罕为我们的祖宗，我告诉你们。神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。亲爱的听众朋友，司提约翰的话是何等的严厉！我们可以知道，因为这个缘故，所以司提约翰在犹大被看为是最不受欢迎的人物。亲爱的听众，你自己在你的信耶稣、信主的生命里面，有没有结出与悔改相称的果子来？我想这是很重要。但愿你跟我在神面前，我们都愿意接受耶稣基督做我们的救主，在我们的生命里面知道救主来的，要救我们脱离罪恶，让我们成为一个新造的人，结出美好的果子。也看见啊，神已经为我们预备了一位奇妙的救恩，借着耶稣基督要拯救每一位相信的，并且可以使我们有了新的生命，结出美好的果子。今天我们呢，时间的关系，我们就是都到这里。欢迎你来信啊！如果有什么问题啊、分享的，欢迎来信到环球电台认识圣经麦基牧师收。麦是麦田的麦，基是基督的基。再见，愿神祝福你。